0: En un contexto de incertidumbre es muy difícil pensar en el futuro. Dicho en otras palabras, en el momento que estamos viviendo ahora es muy difícil pensar en el momento de nuestro retiro o nuestra jubilación. Sin embargo, las decisiones que tomemos hoy pueden ser muy relevantes para que nos va a pasar en nuestra jubilación, en el momento que nos vayamos a retirar. De alguna manera, hoy podemos comprometer lo que nos va a pasar en el futuro. Por eso yo quería traer a una persona que es experta en el tema del sistema previsional para charlar de ese tema. Hoy tenemos un experto, tenemos un amigo de la casa, Fernando, que nos va a contar un poco cómo funciona el sistema previsional, cómo se protege de todo lo que está pasando en este momento y cómo va a ser nuestra jubilación. Buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Un episodio súper especial. Cada tanto me gusta invitar gente y como decía hace un ratito, hoy tengo un amigo, eh, un amigo desde hace muchos años que, que me acompaña. Como ustedes saben, eh, yo tengo una, una muy fuerte relación con, con la gente de República FAP, eh, que es algo en lo que creo. Y hoy nos acompaña Fernando Maeso de República FAP, con el cual vamos a estar charlando en este momento de incertidumbre un poquito de, de, de cómo se para el sistema previsional ante todo esto que está pasando. Eh, Fernando, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, Robo, por la presentación. Eh, bueno, un saludo a, a todos tus oyentes. Y bueno, en este momento estoy, eh, tengo la suerte de estar representando a la empresa en esta charla contigo. Eh, pero para todos es, es un gusto estar estrenando este nuevo canal en estos tiempos de, de aislamiento, pero con este medio podemos estar eh, más cerca de la gente, que nuestra idea es acercarles información provisional y estar hablando un poquito de toda esta situación compleja que, que estamos atra atravesando. Así que muchísimas gracias por la invitación.
0: No, por favor, a mí me han llegado muchas consultas estos días, ¿no? De, de cosas relacionadas con el sistema previsional, y me parecía que estaba bueno traje, traer a alguien de, de, de que supiera más que yo de esto para, para, para charlar y para saber algunas cosas de, de primera mano. Y la primera pregunta que te quería hacer acá es, eh, hay, hay mucha gente que escucha el, el podcast que de repente no sabe lo que es una FAP, porque bueno, en su país no hay... O, eh, o se llaman distintos, no sé, FJP o como se llama en cada uno Exacto. de los países. Eh, contanos así brevemente qué, qué, es una, qué es una FAP.
1: Bien, eh, la sigla AFAP significa Administradora de Fondos de Ahorro Previsional. ¿Qué hacen las AFAP? Básicamente administran parte del aporte de los trabajadores para en el futuro brindarles una mejor jubilación. Porque recordemos que el sistema previsional uruguayo vigente desde el año 1996 es un sistema mixto. ¿Qué significa esto, Ro? Que existen dos tramos de aportación. Por un lado, aportamos al Banco de Previsión Social, al BPS. Pero por otro lado, los que tenemos una FAP, aportamos parte del BPS y otra parte de ese mismo aporte, lo que se llama Montepío, el aporte jubilatorio, a las cuentas individuales de ahorro que cada trabajador tiene en una FAP.
0: O sea que por, por un lado, digamos, con, con el sistema mixto, decir que es solidario, en el sentido que por un lado estamos financiando lo que se le paga hoy a los, a, a los jubilados y otro un montón de prestaciones, digamos, que, que tiene el sistema previsional, Y por otro lado, estamos guardando plata que ustedes hacen algo con esa plata para que acabamos un poco a eso para nuestra, nuestra jubilación, ¿correcto?
1: Eh, efectivamente es así. Eh, lo que se le dice, como bien dijiste, el sistema solidario intergeneracional administrado por el BPS, lo que significan esas dos palabras, que suenan complejas, es que los activos, o sea, los que estamos trabajando, financiamos prestaciones de los pasivos. O sea, las jubilaciones, los subsidios, las pensiones por, sobrevi por eh, sobrevivencia. Entonces, es muy importante... Eh, nuestro rol como trabajadores, y más en esta situación, porque nosotros estamos financiando eh, todas esas prestaciones, y, y más en una eh, población, en una estructura poblacional como la nuestra, que tiende al envejecimiento, ¿no? Últimamente hay un lento crecimiento de la población, baja nat natalidad, y la gente, la buena noticia es que la gente cada vez vive más, ¿sí? eh, la, la famosa longevidad, entonces esa es una buena noticia, que la gente cada vez vive más, pero por otro lado presenta un desafío para la seguridad social, que es que justamente todos los trabajadores necesitamos financiar a esa población más envejecida que recibe esas prestaciones. Claro. Hoy,
0: por ejemplo, en el contexto que estamos viviendo, donde el BPS, que el, el BPS, el BPS para acá en Uruguay es el Banco de Previsión Social, es quien se encarga, digamos, de, de, de pagar esa, esa jubilación, eh, está financiando a los no trabajadores, ¿no? O sea, la gente que no está pudiendo trabajar, que está en lo que llamamos acá seguro de paro o seguro de desempleo, está recibiendo un subsidio y ese subsidio sale al BPS y en otros términos sale en parte de lo que estamos pagando nosotros los, los trabajadores.
1: Eh, es muy importante lo que comentás, eh, porque, bueno, en primer lugar, es así, el BPS es el que está pagando un montón, de subsidios en este momento, recordemos que hay, eh, bueno, lamentablemente hay mucha gente que, que, está, que perdió su empleo, hay otra gente que está eh, recibiendo un subsidio por desempleo, ahora se generó también un nuevo subsidio, uh -huh. que es el subsidio por desempleo especial, que es el que, el que el gobierno da por un plazo de dos meses, hasta el 31 de mayo. Recordemos que esas personas, porque puede ser una pregunta frecuente, el otro día me la hacía un amigo, que esas personas que están en el subsidio por desempleo, o sea, en el seguro de paro, como todos lo conocemos, siguen aportando a la FAP. ¿sí? Siguen aportando a la FAP. Recordemos que eso tiene un, un periodo, ¿no? que son seis meses uh -huh. el subsidio por desempleo normal. Entonces, en esa cobertura de ese tiempo, siguen recibiendo aportes la FAP. Entonces, la administradora de fondos provisional recibe sus aportes y esos aportes también se invierten que son los que hacen crecer la cuenta. La cuenta puede crecer por dos vías, por los aportes los trabajadores y también por la rentabilidad que generan las inversiones que realiza la fábrica.
0: Ah, bueno, en ese punto quería entrar, no eh, eh, decíamos, el, el, el sistema es mixto, por un lado está el, el BPS, digamos, que lo que hace es se financia a partir de los trabajadores, o sea, yo pago hoy, le pago hoy al BPS, el BPS Toma esa plata y con eso le paga a los jubilados, digamos, y todas estas cosas que decíamos. Pero parte de mi dinero va a la FAP y vos decís, la FAP invierte, ¿no? Toma esa plata y, y la invierte. Lo que hace es colocarla de cierta manera para que genere rentabilidad, de forma de que crezca, ¿no? Eh, ¿En qué invierte una FAP? ¿Ustedes en qué están invirtiendo hoy en este contexto tan complicado donde todos los inversores están perdiendo plata?
1: Bueno, Ro, en primer lugar, eh, darle la tranquilidad a la gente porque puede estar... Pueden, muchos pueden estar preocupados con toda esta situación de incertidumbre, de inestabilidad, que eh, el, el, a lo largo de la vida del trabajador pasa por varios momentos, ¿no? Por varios momentos de crisis eh, personales, por varios momentos en su etapa laboral, y también por crisis económicas, como ya hemos pasado la del 2002 y la de 2008. La buena noticia es que históricamente después de estas crisis, los fondos eh, se han recuperado y se han superado con éxitos, eh, estos, estos malos momentos de, de tanta inestabilidad. Y aparte el sistema tiene una serie de garantías que, que si nos da el tiempo las podemos comentar, que, que el fin principal de todas esas garantías es proteger el dinero de los trabajadores para su jubilación. ¿sí? Respecto a, a la pregunta puntual de las de las inversiones, eh, la ley establece una regulación muy estricta para las inversiones, ¿sí? O sea, la FAP no puede invertir en lo, en lo que quiera. La mayoría de los fondos están colocados en bonos, en títulos del gobierno pero, y del Banco Central, pero hay una parte muy importante de la cartera de inversiones que está en el sector, lo que nosotros llamamos el sector productivo, ¿sí? Son sectores como el industrial, el de servicio, la infraestructura que reciben fondos pre previsionales, y esos fondos los que le permiten es que puedan ampliar sus capacidades de, de producción. Entonces, esto es muy bueno, por un lado, porque a ellos estos fondos le permiten ampliar su, su, su producción, se invierten en el país, y, y, y la diversificación de estas inversiones no son solamente en... Eh, eh, sec, a nivel sectorial, como te decía, porque tanto el sector cárnico, el lechero, el forestal, el energético han recibido estos fondos, sino también a nivel territorial. Por ejemplo, el 65% de estas inversiones se realizó en el interior de, del territorio nacional.
0: Bueno, el otro día, hace un par de, de episodios, hablaba del, del tema de inversiones, ¿no? Y el mundo financiero se hizo pelota, ¿no? La mayoría de los activos financieros se cayeron a pedazos. Y una cosa que yo comentaba era que me parece que el gran ganador de cuando se da esto es lo, lo que yo llamo la economía real, ¿no? Que es lo que vos estás llamando uh -huh. el, sistema, el, sistema, eh, perdón, el, el sistema productivo. Que son cosas como, como mucho más tangibles y que son un respaldo y es a donde se están volcando hoy los, los inversores porque justamente eh, el sistema financiero se cayó. Ahora, está bueno lo que comentás, ¿no? Que, por ejemplo... Todo el mundo dice, no sé, el, 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 hay, hay un índice que es un ETF que es el SPY 500, que son las 500 Ajá. empresas más grandes de Estados Unidos, que es como la referencia, ¿no? Entonces, vos querés invertir en algo seguro, seguro entre comillas, y te vas sí. por el por el SPY 500, ¿no? Eh, tiene un crecimiento histórico del 7% desde el principio de los tiempos. Está todo muy bien, pero cayó un 35% sí. en el último mes, ¿no? Y hoy lo que me decís es... La, la ley a mí lo que le dice a las AFAP es que no pueden invertir en cualquier cosa, no pueden invertir en el SPI 500, no pueden invertir en acciones de bolsa, digamos, cosas que, que tengan como, como mucho riesgo, o decir que está acotado.
1: Sí, por supuesto, hay una, hay una regulación muy estricta, pero aparte de la ley, no solamente no eh, brinda una regulación muy estricta, sino que la, rey, la ley eh, eh, establece una serie de garantías que protege eh, el dinero de los trabajadores. El dinero es nuestro, ¿no? Nosotros como trabajadores, como afiliados. Eh, para, para darte un ejemplo bien, bien concreto, eh, la ley, por ejemplo, establece que las AFAP tienen que tener un mínimo de rentabilidad. Les exige un mínimo de rentabilidad. En caso que, ese, que una AFAP no llegue ese mínimo de rentabilidad, de ganancia para el afiliado, tiene que sacar una... Tiene que usar su reserva especial, que es con capital propio, justamente para compensar esa, esa pérdida de rentabilidad o ese, eh, ese momento de que no alcanzó la rentabilidad esperada. Eso es simplemente dos grandes garantías en la normativa que justamente, como te digo, apuntan a priorizar eh, la seguridad de las inversiones, ¿no? Que, que, no, se, que no se arriesgue, eh, porque todo muy lindo, podemos decir, no, nuestras inversiones son las mejores. Eh, vamos a maximizar la rentabilidad, pero estamos jugando todo al negro. Entonces, no, no es así. O sea, se, sí se intenta maximizar la rentabilidad, pero sin descuidar la seguridad. Y para eso existe la normativa, para eso existe la ley que, que República FAP tiene que cumplir con una gestión responsable y eficiente de sus inversiones.
0: Para, y aprovecho ahí, te pregunto una que, no, que no, yo no la entiendo bien. Que, y, sí. A, que... Ustedes manejan, yo pongo plata, esa plata va para, para el fondo, pero hay como subfondos, sí. ¿no? Que, que dependen un poco de, Exacto. de la... ¿cómo, ¿Cómo es eso? A ver, a ver si lo entiendo.
1: Bien, pero, a ver, el, el sistema ya tiene 24 años, ¿no? Eh, se inició en, en el año 96. Ha, ha tenido un montón de de, de modificaciones en la ley que lo creó, que es la 16713. No quiero marear a la gente con el número, pero es la ley que originó. Todo el mundo se va a acordar, sistema. no te preocupes. Todo el mundo se va a acordar, mm -hmm. yo me imagino, tuiteando la ley. Sí. Pero, pero lo que te quiero decir con eso es que esa ley, que fue la raíz de todo esto, tuvo modificaciones y ha ido evolucionando, ha ido incorporando mejoras que, que, que fueron mejorando el sistema, pero fueron beneficiando a los trabajadores. Una de esas eh, fue la ley 19162. Perdón, y no, no Otra cosa no, que eso, vamos que a tuitear en el sí, no hashtag 162. <risa> el número <risa> de la ley, Pero por las dudas que no esté escuchando alguien de la parte, un abogado, un, un doctor, algo que, que le interese el número de la ley, se lo decimos por las dudas. Eh, esta ley, entre otros aspectos, lo que hace es la creación de un eh, esquema de subfondos. A ver. En la FAP hay dos subfondos. Por un lado el subfondo de acumulación y por otro lado el subfondo de retiro. Cada subfondo tiene su perfil de inversión diferente. Nosotros, eh, desde que empezamos, desde que nos afiliamos, aportamos siempre el subfondo de acumulación. Es donde está nuestro dinero, nuestro ahorro provisional, la mayor parte de nuestra etapa laboral. Hasta que cumplimos los 55 años. Ese fondo... Tiene, eh, son inversiones a largo plazo y por lo tanto una mejor rentabilidad. Ahora, a partir de los 55 años, nuestro dinero se empieza a transferir progresivamente, a razón de un quinto por año, al subfondo de retiro. Este subfondo de retiro, el objetivo primordial que tiene, es proteger el dinero de los trabajadores que están más próximos a jubilarse. ¿Por qué esto? Porque, como vos ya Ro. Y, y, le ha, y a mí le ha pasado a, a familiares, este, eh, tengo varios familiares en esta situación, le ha pasado que al momento de jubilarse se vieron expuestos a la volatilidad de los mercados financieros, como puede ser una crisis que estamos atravesando hoy, entonces el monto a percibir se ve afectado. Este subfondo de retiro lo que permite es proteger ese dinero, porque es un fondo que eh, las inversiones están menos expuestas a la fluctuación del mercado. Entonces los protege. Es un fondo mucho más seguro para esas personas que se van a jubilar.
0: Ahí, ahí digamos, si me permitís hacer ahí una, 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 una aplicación. Eh, usualmente cuando uno está invirtiendo, eh, en particular instrumentos financieros, tiene lo que se llama el concepto de la volatilidad, ¿no? Que la volatilidad, podemos, si vemos uh -huh. la grafiquita de la inversión, es como la... Que, que se vea como una hoja de sierra, ¿no? que sube y baja, que sube y baja, que tenga piquitos, eso claro. es la volatilidad. Eh, cuando, cuando un, en este caso, la, la, los inversores de la FAP, ¿no? quien se encarga de la inversión, eh, invierten en algo, una de las cosas que hay que tener en juego, y eso lo podemos hacer nosotros como, como, como individuos que invertimos, es tener claro el horizonte de la inversión. O sea, yo estoy invirtiendo a 5, 10, 15 años. Y yo sé que en el medio puede haber mucha volatilidad, que baje, que suba, que baje, que suba. Vos pues lo que me decís es, cuando estamos cercanos a, a jubilarnos, cortamos esa sierra, vamos por menos volatilidad porque justamente lo que queremos es asegurar que en el momento que me jubile, que elija jubilarme, voy a tener ese dinero. Si quieres hay una, una, hay una especie de regla también en los inversores individuales con eso, que es la diferencia entre renta variable y renta fija. ¿no? Renta variable son las acciones, renta fija son los bonos, por ejemplo, que suelen tener claro. menos volatilidad. Y lo que te dicen es, cuanto más joven sos, eh, metete más en renta variable, porque eventualmente la ganancia ja. histórica es mayor y a medida que vas envejeciendo anda sacando renta variable y anda poniendo renta fija. ¿no? es más o menos un paralelismo del lado individual lo que, lo, lo que hace, hace FAP y es una muy buena regla ¿no? porque en realidad cuando nos estamos acercando al momento de la jubilación no queremos volatilidad lo que queremos es que se nos asegure digamos que, que no, no haya riesgo Warren Buffett decía este, si no puedes eh, si puedes dormir tranquilo sabiendo que perdiste el 50% de tu portafolio eh, si no puedes dormir tranquilo sabiendo que perdiste el 50% de tu portafolio entonces no deberías invertir en bolsa ¿no? y eso justamente el, el concepto de, de, de volatilidad eh, perdón por, tu, por el comentario
1: No, Ro, tu comentario es, es muy relevante y enriquece la información que había dado anteriormente eh, porque dijiste, es algo muy importante que lo relevante para un fondo previsional para el dinero que está ahorrado en la cuenta de la SAFAP es la rentabilidad que se expresa a largo plazo El viejo sí. y querido interés porque compuesto es, eh, vos, eh, te, te he escuchado varias veces hablar sí. justamente del interés compuesto. Porque en periodos cortos pueden haber desvalorizaciones temporales como la actual, como la que, está, como la que estamos viviendo hoy. Por eso, el fondo de, de, de la FAP, el fondo previsional, no hay que verlo a uno, dos o tres años, hay que verlo a, 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 a largo plazo. Porque estos fondos, le, le recordamos a la gente o, o le informamos por si alguno no lo sabe, la jubilación por el tramo de la FAP está en directa relación al ahorrado por la persona. ¿sí? ¿Por qué decimos que el sistema eh, es de capitalización individual, RO? Porque funcionan los componentes de tiempo y de aporte. ¿sí? O sea, están funcionando permanentemente mm. en conjunto. Porque cuanto más tiempo ahorres, más dinero vas a lograr acumular en tu cuenta de ahorro y por lo tanto en el futuro mayor va a ser el dinero que tengas para tu jubilación.
0: Sí, bueno, y ahí digamos lo que es, siempre, siempre conversamos, el, el, el tema que cuando uno empieza a trabajar usualmente aportar a la FAP es opcional por, por los montos, ¿no? Porque hay un monto que vos me dirás a la cual es, que cambia todos los años, que es, es sí, el, sí, el sí, monto sí, a sí, partir cambiando. del cual ¿no? yo puedo, puedo invertir. Y, 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 y lo que yo siempre digo es, cuanto antes, no importa cuál sea, pero cuanto antes inviertes a, 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 empieces a invertir, puedes ver cómo el interés compuesto empieza a generar ganancias. ¿no? Entonces, de ahí, digamos, siempre que hacemos esto y siempre hacemos la campaña de, mira, cuanto antes empieces a aportar una, una FAP, para vos es lo mismo. Sí. El, digamos, el costo para vos es el mismo, pero el resultado final va a ser mejor, ¿no?
1: Totalmente. Pero además, Ro, disculpame que haga un paréntesis eh, que me, me, me parece oportuno para este momento. La rentabilidad, obviamente, es muy importante, ¿no? Y más si hablamos de la rentabilidad, eh, de la rentabilidad neta. Pero, no solamente es importante mirar la rentabilidad, sino la comisión. ¿Sí? Porque, cuanto menos te cobren de comisión, porque todas las AFAP cobran una comisión, ¿no? Uh -huh. O sea, de, de, de funcionan también con, con la comisión. Entonces, cuanto menos te cobren de comisión, eso hace que más dinero ingrese en tu cuenta. ¿Se entiende? Sí. Entonces, eso también es importante decirle a la gente que al momento de elegir una FAP, si todavía no eligieron o, o si se si van a cambiar de FAP, tomen en cuenta las dos cosas. Bueno, sí, ¿quién me está dando eh, los mejores resultados en este momento en las inversiones? Ok, Bárbaro, pero también es importante mirar la comisión. Que evalúen las dos cosas, que se contacten con los asesores de la administradora, que ellos, que cada persona considere, y bueno, y en función de eso, que tome la, la decisión más conveniente para, para su para, para cuenta.
0: Claro. Che, vos decías una cosa, me parece re interesante que es, decías, eh, la, la, la plata de la FAP va a una, una cuenta individual, ¿no? O sea, es mi plata de sí. cierta forma y ustedes me la están administrando. Ahora en un contexto como el que estamos, ¿no? Estamos complicados, de repente mañana me quedo sin laburo. ¿Puedo sacar esa plata? ¿Puedo hacerme con esa plata para, para utilizarla?
1: Qué bueno que lo preguntás, Rob, porque en este momento que no estamos atendiendo personalmente nuestras agencias, eh, nuestra mayor comunicación para estar cerca de la gente es a través de las redes, eh, de todas las redes digitales que, que, están, que tenemos. Y de las preguntas que más llegan, que más llegan todos los días, es, ¿Che, ¿Puedo sacar la plata? Pues pueden dar préstamos? Eh, hay un montón de preguntas así. Y obviamente nosotros lo entendemos. Porque volvemos a lo que decíamos antes. ¿no? Hay un montón de gente que lamentablemente está complicada con toda esta situación. Que no tiene la suerte, el privilegio como tenemos nosotros. De estar trabajando remotamente de nuestras casas. Que tiene que salir a buscar los pesos. Y no importa, tiene que salir a la calle. Entonces... Eh, mucha gente le bajaron los ingresos, mucha gente está en el seguro paro, mucha gente le quedó desempleada. A esas personas, lamentablemente, nuestra respuesta que le tenemos que dar es que la, la, el dinero de la FAP, por ley, no es un tema, no es un capricho. La ley establece que el único objetivo de ese dinero sea para pagar las jubilaciones y otras prestaciones. ¿sí? es imposible hoy. La ley no permite eh, sacar ese dinero porque una, uno de los tantos motivos es que a la gente, a todas las personas, nos cuesta muchísimo pensar en el futuro, pensar en el retiro. Y, y, si, y si ahora no tomamos estas decisiones y no nos eh, obligamos de cierta manera a, 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 a ir guardando un dinero, a ir acumulando este ahorro previsional para nuestra jubilación, va a llegar ese momento y como... A, Muchos conocidos o muchos familiares, eh, mi padre es uno, ¿no? Que siempre aportó tal vez lo mínimo y, y llega el momento de jubilarse con 60, con 65 años y realmente o no tienen jubilación o cobran muy poco. Entonces, bueno, eh, al, al hacer esto es una forma también de proteger a los trabajadores y de cuidarnos también de que cuando llegue ese momento, que obviamente los ingresos bajan, bueno, de que pueda tener cierto bienestar financiero recibiendo esta esta jubilación, no que la va a cobrar por dos tramos, por el BPS y por la FAP.
0: Hay, hay países, corregime vos que sabes más del sistema previsional que yo, hay países donde sí se puede hacer uso de, de, de parte de los fondos para algunas cosas específicas, ¿no? Recuerdo algo en Chile para propiedad, si no me equivoco, como para comprar una casa o algo por el estilo.
1: Bueno, ahora lo que, lo que se estaba incorporando en Perú era que algunas personas eh, que estaban en situación de desempleo puedan retirar parte, de los, parte del ahorro previsional que tienen en su, en su AFP, como se le llama, eh, para, bueno, para justamente poder eh, sobrellevar un poco mejor toda, toda esta situación. Sí. A ver que es que... Pero hay muchas modificaciones, ¿no? Hay otros países también que están estudiando... Eh, el tema de los aportes como en España, todo, toda esta coyuntura eh, nos hace muy, muy difícil predecir lo que puede llegar a pasar, porque se va alterando todos los días, pero, pero bueno, la realidad es que sí, en otros países que están en situaciones más complejas se están tomando otras medidas mucho más eh, complicadas, ¿no? Porque están ¿Mm? manejando un escenario más complejo.
0: Sí, hay dos cosas. Eh, eh, primero es, es sacar plata, digamos, de, de que tenés guardada para para un momento dado, que jamás se está invirtiendo es, eh, eh, es pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Eso es, es complicado <risas> y la recomendación es evitarlo en lo máximo posible. Si tenemos oyentes de Perú, digamos que yo sé que los tenemos. Eh, evitarlo porque en realidad te está haciendo trampa al seritario y, y la otra es eh, vos lo comentabas con números que ya no me acuerdo pero lo que es la, la, la FAP, el régimen de la FAP en Uruguay en particular, es, es un tema, son leyes, digamos, no, no es una decisión que pueda tomar la FAP o que pueda tomar simplemente eh, eh, un mandatario en particular que venga el presidente y lo diga, hay una discusión previa, digamos, ¿no? Entonces, ahí es. Por nunca supuesto. va a ser una cosa de un día para mañana, sino porque
1: todo el sistema está parado
0: arriba de eso, está sacando un ladrillo y se te cae todo, todo, todo el muro arriba.
1: Eh, las metáforas que estás utilizando eh, reflejan eh, fielmente la, la situación y el impacto de todo esto ¿no? que nadie puede discutir el impacto que está teniendo de todo esto y, y que va y que va a seguir teniendo ¿no? pero pero bueno es muy importante es muy importante eh, tener la tranquilidad de que el dinero eh, eh, está seguro que hay garantías que ese dinero no se va a perder porque además el dinero de la FAP nunca se pierde eh, incluso, eh, o sea está pensado para que la persona lo reciba cuando se jubile. Pero si, por ejemplo, la persona no llega a recibirlo en, en, en formato de jubilación, por, por alguna fatalidad, eh, también ese dinero pasa a, a bueno, se, se, se investiga si existen beneficiarios de pensión, como pueden ser hijos solteros, menores de 21 años, padre o madre dependiente económicamente, para que lo puedan recibir en carácter de pensión por sobrevivencia. Y que en caso que la ley determine que no existe ningún beneficiario de pensión, ese dinero pasa, eh, se convierte en un bien heredable Esto significa que uno de sus herederos lo va a poder cobrar en un solo pago, todo lo que la persona ahorró durante toda su vida laboral. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque si hacemos un, una síntesis de las garantías que hablamos para que la gente esté tranquila de, 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 de las garantías que tiene el sistema hablamos de los esquemas de subfondo del subfondo de retiro especialmente el que protege al trabajador próximo a jubilarse, de la rentabilidad mínima de la reserva especial de estas modificaciones eh, en la ley de, de, de que el dinero nunca se pierde entonces como, como verás Rob, y ojalá que la gente que nos está escuchando lo, lo esté eh, recibiendo bien hay, hay una serie de garantías que que le, que le pueden dar tranquilidad a la gente de que no solamente se va a salir adelante de esta situación sino también de que su dinero va a seguir evolucionando correctamente para el momento de su retiro sí. eh,
0: una, una última eh, una última pregunta que, que, que me interesaba mucho hacerte es ustedes tienen muchos canales por los cuales la gente les, les hace consulta no comentaba recién por las redes sociales que están ustedes en particular como República FAP en todas las redes sociales tienen el 800, este y, y, y bueno, sé que reciben, digamos, por muchos medios, mucha consulta. ¿Cuál es la, la, la consulta típica, digamos, no? la que decís, uy, mira, están preguntando de nuevo, ¿cómo podemos hacer para que la gente no pregunte más esto? ¿Cómo podemos explicarlo mejor? ¿Hay una?
1: Hoy, hoy en día, te soy 100% sincero, la gente pregunta, ¿puedo sacar la plata? Sí. Esa es la pregunta más frecuente que es eh,
0: Que claro. yo me imagino el contexto, ¿no? Estás en tu casa pensando cómo llego a fin de mes y te llega el estado de cuenta y ves, decís, uy, tengo plata sí. disponible, la quiero, yo quiero comprar <risa> claro, esto de bizcochos
1: plata. claro. Total, <risa> Totalmente, es así. Uh, a ver, sí, la gente hace un montón de preguntas sobre, lo, sobre si el sistema está dando re, re, buenos resultados a nivel histórico, ¿no? También. Eh, pero hoy en día la gente eh, se pregunta mucho eso, ¿no? Si puede retirar parte de la plata, si le pueden dar préstamos y, y bueno, nada, este, como te decía hoy, nosotros entendemos eh, su preocupación, realmente la, la entendemos, y, y, pero darle la tranquilidad de que, de que, bueno, de que esto va a pasar y que, y que el dinero... Eh, en la SAFAP está bien administrada, de una manera responsable, pensando en, en ese futuro que en algún momento nos, nos, va, a ser, nos, va, nos va a llegar a todos. ¿no?
0: Sí, yo creo en el sistema, eh, yo te impido lo mismo, ¿no? en, en nuestra jubilación, por, por, por la FAP o la caja que sea, digamos, en, en donde estemos, dependiendo que, con cuál sea nuestro rol como trabajador, es el plan A. ¿no? Y creo, me, me parece que el, que el sistema está bueno y, es, y está bien pensado, pero me he preocupado mucho, en parte gracias a, a ustedes, de, de entenderlo. ¿no? Y me parece que es re importante claro. que entendamos cómo funciona la, la, la FAP para, para sentir tranquilidad. No es simplemente eh, me sacan plata y bueno, después veré cómo la cobro. Creo que hay que entender lo que hace. Y la idea un poco de, de que vos vinieras a sacar el programa era explicar justamente eso, explicar un poquito de, de, de cómo funciona porque creo que es importante entender, ¿no? Y creo que, que podemos seguir sí, por hablando de algunas cosas de eso, ¿no?
1: Sí, Rob, por supuesto. Este es un tema que se va para largo y que lo podemos estar hablando horas y días. Pero sí, para nosotros es muy importante que lo hicimos desde el inicio es eh, colaborar a construir cultura previsional, hacerle eh, llegar a la gente eh, contenido previsional, porque eh, la verdad es que al verlo como algo tan lejano, muchas veces nos falta información y hay desconocimiento sobre cómo funciona el sistema, la seguridad social, la SAFAP. Y, por ejemplo, si la gente, vos Roque, que, que, que me vas a decir no, no, porque vos sos muy humilde, pero vos que sos experto en finanzas personales y que de inversiones entendés mucho más que yo, eh, vos, mirá, para, para, para que veas, la rentabilidad histórica del sistema hay diferentes unidades no, UR, pesos, eh, en dólares pero por ejemplo, por citarte una la rentabilidad histórica del sistema desde el 96 hasta el último indicador, si no me equivoco fue a marzo de 2020 es de 8,97 ¿sí? casi un 9% de, de rentabilidad o sea, si es solo una persona y más tus oyentes que la mayoría entiende muchísimo de inversiones y seguramente más que yo si evalúa otras opciones que hay en el mercado, sin duda van a, van a, van a darse cuenta, van a concluir que es una rentabilidad eh, muy, muy interesante, elevada esta que, que le dio el sistema en estos años. Bueno,
0: sí, ni hablar de que de hecho, a ver, una de las cosas que, que charlamos siempre es eh, ustedes tienen un, un equipito de inversores profesionales que su vida es invertir y están todo el día ahí tomando decisiones de, de inversión, ¿no? y que estudiaron eso, y que, que a mí me encantaría en algún momento que podamos charlar y nos cuenten algunas cosas de, de, de inversiones, porque son gente que vive de las inversiones, ¿no? Eh, sí. y, y tiene mucho más conocimiento e información que lo que podemos tener los, los, los simples mortales para tomar, para tomar las decisiones.
1: Sí, es obvio, ¿no? para nosotros sería un gusto que un día eh, puedan hablar entre expertos en la materia... A ver o sea, si los puedo convencer vos, en y, algún momento. Y, y, alguna, y algún compañero o compañera de, de, del Departamento de Diversiones que además ellos están eh, analizando minuciosamente esta situación y el impacto de toda esta coyuntura. Entonces, eh, ellos sin duda van a enriquecer el podcast y van a, a poder aportarle mucho valor en una conversación contigo de mucho más y de vuelta que ustedes saben mucho más
0: del tema. Sí, pero seguro no se sabe los números de ley de memoria,
1: que, que, que es algo que pedimos a las personas que invitamos
0: siempre a este podcast, si no, no pueden venir. Bueno, Leandro, eh, bueno, muchísimas gracias. Eh, yo voy a seguir, digamos, de nuevo creo en el sistema y, y voy a seguir velando porque más gente entienda qué es lo que están haciendo y pueda tomar decisiones de forma consciente que al final la finanza personal es, se trata de eso, se trata de tomar decisiones, de no vivir en automático con respecto al dinero y acá podemos tomar decisiones, podemos mover el sistema. No sé, ¿Algo más que, que, que te parezca que nos, que nos faltó?
1: No, Ro, este, no, no la quiero hacer más largo para no aburrir a la gente, espero que le haya gustado. Yo realmente, en lo personal, eh, disfruté mucho eh, que estemos innovando por primera vez eh, en República FAP, haciendo un podcast contigo, que además las charlas bueno siempre surgen muy naturales, muy espontáneas, siempre hay temas eh, muy interesantes, y bueno, nada, vos sabés que soy un fiel oyente de, de, de Neurona Financiera, entonces, ah, está es, es, un, es un honor para mí y para todo República FAP este, compartir este rato contigo, y que, y que le acerques este, a tanta gente que te escucha eh, esta, esta información, ¿no? y que invitar a la gente también a que nos haga sus dudas, si nos quiere plantear sus dudas, que te las haga llegar a vos, por tus canales de o que las, nos las haga llegar a nosotros tenemos la línea gratuita 0800-2888 servicios arroba-rafa.com.uy eh, bueno y también por todas las redes sociales no eh, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube así que bueno la gente si tiene ganas de hacernos eh, llegar a una consulta ahora que están más informadas para tomar mejores decisiones los invitamos a, a acercarse digitalmente por alguno de, de estos medios.
0: Genial. Bueno, eh, gracias Nando por, por participar. Me, me encantó, digamos, ojalá podamos repetir en algún momento para, para seguir hablando de este tema o rejuntar dudas y, y hacer un, un episodio especial con, con dudas que, que surjan de la gente. Así que, bueno, muchísimas gracias. Ojalá
1: que sí, Ro. Y te felicito también por uno de tus últimos podcasts porque que la gente lo escuche, lo de los piques que dabas para estos momentos de incertidumbre porque la verdad que, que estuvieron buenos. A mí en lo personal siempre me ayuda, ¿eh? un poquito planificar los gastos mensuales, hacerme un registro de los gastos, cocinarme más, este, siempre está bueno esos piques que, que vos haces llegar a la gente de una, de una manera muy clara.
0: Bueno, muchas, muchas gracias. Hoy, me, hoy justo, hoy bueno, esto no sé cuándo va a salir, pero pero me, me hicieron una nota este, y, y estábamos hablando de, 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 me decían, ¿en qué hay que recortar? ¿no? Y yo decía, no sé en qué hay que recortar porque en realidad la forma que te, tenés de, de recortar es, haces un registro de gastos y eso te puede decir en qué puedas recortar, ¿no? Y ahí se me cayeron como araña peluda, tipo, no, registro de gastos, es, no se puede, no vivís. Y bueno, yo siempre digo, no no puedes controlar aquello que no puedes medir y, y vale la pena vale la pena hacerlo. ¿no? Es,
1: es la forma que tenemos de tomar el control. Te, te soy sincero, te soy sincero. No lo hago 100% porque a veces me cuesta meter eh, la, el refresco. Como vos siempre decís, que hay que meter hasta el refresco. A mí a veces eso me cuesta meter hasta el refresco que gasto pero sí en la, en nosotros los pongo casi todo me falta para hacerlo bien de bien me falta incorporar ese refresco ahí para, para tener una, un control de los gastos pero perfecto
0: mucho más fácil es dejar de tomar refresco yo dejé de tomar refresco es no tengo, y no lo registro más es decir y gano plata todavía ahí es más sano mucho no más sano <ríe> ni
1: hablar, no, bro, ni hablar.
0: muchísimas gracias y muchas gracias a, a todos por, por estar ahí eh, y como siempre por favor si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que ayude a desarrollar nuestra neurona financiera. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.